1: Добрый вечер, дорогие друзья! Так мы встретили август. Русская кибернетика продолжает свои еженедельные летние эфиры. Мы благодарны всем слушателям, кто находит возможность оставаться с нами даже вне клубного сезона. И, конечно же, спасибо всем музыкантам и издателям, не прерывающим свою творческую и управленческую деятельность в этот период. Конечно, надеемся на возвращение вечеринок и клубов к более активной жизни осенью. А пока начинаем вместе с музыкантом Heard Right. Вы услышали это верно. Extended ремикс на композицию Memorial. Кстати, можно скачать бесплатно в соцсетях артиста. позиция Росима Фасихова, запомнившаяся многим в гостевом миксе Росима, который состоялся в русской кибернетике чуть раньше в этом году. Со мной все будет хорошо этим летом. I'll be fine this summer. Была издана российским лейблом Павла Хвалеева фигура Мьюзек. Для тех, кто в силу каких-то причин пропустил гостевой микс «Росима», переслушаем сейчас эту композицию, кто-то откроет ее для себя впервые. Таков он «Летний органик хаос». Большое спасибо коллегам из российского издательства GelbDom за возможность сделать премьеру композиции из пластинки A Sidelong Glance EP от музыкального проекта Blazers. Трек называется Special Way – Особый путь. А как мы знаем из многовековой истории, особый путь у каждой страны, не только у России. Издательство Moist Music делает личную премьеру. Композиция называется Only for Her, только для нее. Послушаем, какие персональные эмоции испытывает музыкант Питер Мак. Yeah. Mm -hmm. Oh, <laughs> yeah. немецких хаус-артистов Фоник, он же Михаэль Фаттер, совместно с коллегой под творческим псевдонимом Fairplay, недавно записал композицию Затар. И особенно отрадно наблюдать, что наш российский коллега, представитель Санкт-Петербурга Валерий Воробей, Валер Денбит, сделал ремикс на эту композицию для европейского издательства Bar 25. Самобытная этническая премьера в каталоге издательства Ла Мишка. На этот раз музыкальные медведи поделились с нами композицией Expressions от артиста Никс. Подкасты. в России достаточно широко, несмотря на действующие ограничения, отмечался День железнодорожника. По этому праздничному случаю музыкальный проект XCOMA записал композицию Train. Москва в эфире. ЛАБОРАТОРИЯ РУССКОЙ КИБЕРНЕТИКИ ее ЗАВЕДУЮЩИЙ АЛЕКСАНДР КИРЕЕВ Кажется, прямо сейчас
2: где-то происходит аудиопреступление, поэтому отряд оперативного аудиореагирования русской кибернетики срочно выезжает на место инцидента. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. И в то время, пока крем-сода вместе с Гудковым воскрешают из умеренного пепла розового фламинго, ну и попутно Алену Свиридову, хотя ее там и точно не забывали. А комментаторы на Ютьюбе почти единогласно провозглашают видео на эту песенку шедевральной трянью. Московский Екатеринбургский вокально-инструментальный ансамбль «Аудио Преступления» выпускает альбом «Молодость». Вся ваша юность — это надпись на футболке, пела землячка Монеточка 4 года назад, но Александр Жданов и Иван Жмыхов копнули куда дальше декларативного мерча. Им удалось летом 21-го синтезировать группу Мир. Раши раннего Юру Шатунова в почти идеальном лабораторном исполнении. Эталонная непосредственность бряцающих аккордов дешевого синтезатора и потешная рок-гитара, помноженные на невинность и элементарность текста. Бинго! Будь проще, и к тебе потянутся тиктокеры, растащат песенку на мемы и снимут видяшки романтических поцелуев с языком где-нибудь на фиолетовой, таганско краснопресненской линии московского метрополитена. Алло-алло, решпунджи, встретимся сегодня, и это не будет преступлением.
1: Спасибо лаборатории русской кибернетики за энергичную премьеру этой недели. И буквально сразу же мы переходим к нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер», где сегодня поговорим о техно-минимале и такхаусе. перед тем, как послушать полностью авторский гостевой микс.
2: Друзья, в потоке Александр Киреев, и я не до конца уверен, что вы только что слушали. Если вы на FM, то, разумеется, это качественная селекция от русской кибернетики, если же это поток облачных музыкальных сервисов, то представить достаточно сложно, что это была за песенка и музыкальный жанр. Между тем, до некоторого времени вполне понятного главенствующим электронным жанром на танцполе было техно, его какое-то минимальное звучание, и породило множество мемов, хейтеров и даже амбассадоров. И эта музыка, которая лучше всего раскрывается на большом звуке, в больших пространствах, и вот эти все вибрации динамиков проникают, ваш организм и заставляет пульсировать каждое кровяное тельце внутри вашего тела. Сейчас же жанр, по нашим наблюдениям, находится в процессе концептуальной трансформации. Точно появятся новые переосмысления. О том, что понаделала Нина Кравец, мы поговорим еще позже. И наш проводник в теорию современного минимального технозвучания, петербургский музыкальный продюсер Фил Дементьев, представляющий проект «Теория 27». Привет, Фил. Привет, здравствуйте всем. И в ближайшем в ближайшее время наш аудиопоток будет развлекать вас около музыкальной беседы в радиоверсии, сокращенной до 15 минут, в формате полного подкаста на wiki.com/slashru-сыбер, ну как получится, а потом гостевой микс, который подготовил фил для вас и без лишней болтовни. Но сейчас у нас есть о чем поговорить и немного нумерологии для начала. Теория 27, теория 27. И вот твоя теория номер 27, кажется, получилась наиболее удачной по сравнению с 26 предыдущими. И о себе ты пишешь максимально лаконично. Минимал-тек на From Russia. Расскажи чуть больше, пожалуйста. Какие твои доказательства? Ну, на самом деле уловил ваш юмор. Для меня
0: значение <свят> это символично, потому что я начал писать музыку в доме 27, где по странному стечению обстоятельств провела молодость моя мать. Я с детства интересовался электроникой, но писать сам начал только там. Поэтому для меня эта цифра как некий символ.
2: Это еще одно геоурбанистическое привязка, точно так же, как Раумская называет свой проект. По названию улицы, откуда он родом. Интересно, да. По крайней мере, это никак не связано с Клубом 27, как мы вначале испугались, да? Это те самые...
0: Нет, нет, это другая история. Ну и слава Такой вопрос мне уже задавали.
2: Да, я слышал об
0: этом, но это совсем иная история.
2: Лучше жить и творить дальше, чем, в общем-то, умирать. Капитан Очевидность. Это точно, согласен. ВКонтакт показывает твой новый трек в редакционном плейлисте Технорейв и указывает похожего на тебя музыканта Оливера Хантемана. Но в целом мы несчастно встречаем твое имя в соцсетях и различных активностях, как я вижу, ты ведешь такой достаточно скрытный образ социальной жизни, твой профиль закрыт, ты сознательно избегаешь такой чрезмерной публичности или это нехватка сил на промоутирование самого себя? Да, вы все верно
0: заметили, на данном этапе я больше концентрируюсь на развитии своего почерка, даю мало информации чтобы за меня все-таки говорила моя музыка.
2: В мае этого года твой трек Exclusion Zone вышел на парижском лейбле Curiosity Music. А расскажи, чем милее была для тебя парижская земля, парижский звук? Что это вообще за ребята? Как получилось выйти на них? Какой профит тебе дал релиз именно у них? За исключением, конечно, того, как круто это звучит, и мы сейчас говорим об этом с тобой.
0: Но ну, это был интересный опыт работы с иностранцами. Они они очень серьезно подходят к выпуску и к промо, и к релизу. Их менеджер с Ди Сами довольно известный уже артист и имеет собственный фестиваль. Название, правда, не помню, могу сказать сейчас. Было приятно, что такие люди оценили мой материал. В целом отношения, думаю, складываются от того, какая у вас музыка, а уже потом от умения взаимодействовать. Нужно верить и действовать, не стесняться.
2: Франция — это не самая очевидная страна для продвижения себя как техно- и минимал-музыканта. Вот Германия, я понимаю. А что такое Франция? Франция, вот это вот все. Лавиан Роуз.
0: Ну да, у них у них такой более мелодичный стиль, на самом деле, на лейбле. Также я сотрудничал с немецким трипикод. Вот у них как раз более такое серьезное минимал-направление. Я думаю, на данном этапе мне сейчас интересно было бы показать себя, и в разных странах тоже. Ничего плохого в этом не вижу.
2: Что мне, как начинающему музыкальному Продюсеру, допустим, я написал Супер Бенгер Минимал Трек. И я открываю ноутбук и пишу Бонжур как мне начать себя продвигать за границей? Guten так.
0: Как я уже сказал, за вас расскажут ваш материал, а так нужно, конечно...
2: Но твой опыт конкретно? Как то делал рассылки, искал совместных знакомых или просто отправил демо и они такие, вау, были? Ну да, практически так и было. Ну, конечно, искал по более подходящему
0: звучанию какие-то лейблы. Ты, да, уже делал рассылки на то, что мне больше подходило. Вкратце писал о себе, как это принято, и рассылал демо, да.
2: Как рассказывают коллеги, с которыми я общался, простые такие холодные рассылки иногда работают. Ты установил прочное сотрудничество с российским лейблом Фигура Music, который возглавляет наш хороший друг и давний партнер Павел Хвалеев. И Фигура позиционирует себя как техноиздательство, однако сам Павел пишет в основном современный мелодичный прогрессив. И, кстати, буквально на днях там вышла прогрессивно-мелодичная новинка от нашего друга из Казани, Расима Фасихова, которую мы презентуем в первом части нашего шоу в основном блоке. И как вообще складывалось это сотрудничество с фигурой?
0: Ну, я познакомился с ними больше года назад где-то. Приятно то, что фигура вообще развивает культуру электроники в России. Это здорово, я считаю. И, кстати, сам Павел, он оформляет обложки к релизам, что у него тоже здорово очень получается, помимо того, что он отличный музыкант талантливый человек во всем талантлив. И передаю ему привет, конечно, и Паше, и Ивану.
2: Самое главное, что он еще и успевает это делать. Нина Кравец недавно выпустила сингл "Skyscrapers" и это фактически поп-песня с ее вокальной партией, даже с радиоэдитом, и даже не трек. И вот многие технолейблы, в том числе российские, как-то вот стыдливо, что ли, переформатируются, говорят, мы подросли повзрослели, и теперь больше за экспериментальную электронику. К тому же, когда нет это новых вечеринок, где весь этот грохот производит сильное впечатление на мощном звуке, людям как-то странно слушать вот эту монотонную условную долбежку, до да, тихонечко дома. Что ты думаешь об эволюции техно в постпандемичную эпоху?
0: Конечно, пандемия много на что повлияла. Эволюция направлений, стилей — это, наверное, бесконечный процесс. Но я думаю, самое главное, если музыка затрагивает какие-то ну, струны души, она найдет отголос в других людях. Вот этот момент важно сохранить. Вот. А куда уже трансформируется направление, это как раз и интересно будет наблюдать.
2: Но как же так? Теряется вот то самое каноническое звучание. Как-то такое впечатление, что множество технопродюсеров, они пошли на поводу у публики, которые уже не ходят на большие мероприятия. И им надо что-то помягче, да, что-то поинтереснее. Я не такие оп-оп, спою-ка я песню, подумала нравится о любви. <свят> <свят> как к этому относиться вообще? Нина, куда? Что же ты делаешь, Ниночка-то?
0: Что же стало с Ниной, да?
2: <свят> да, что же стало с Ниной? <свят> ну, мода цикличная,
0: поэтому сегодня у нас такие тренды, завтра вновь вернутся другие. Поэтому в любом случае хорошо, то что творчество становится более обширным, скажем так, появляются какие-то новые течения, новые стили. Вот, это интересно наблюдать, поэтому я лично никогда не осуждаю, вижу какие-то новые веяния, по мне это даже здорово, это творческий процесс.
2: Поет и поет. Самое главное, чтобы красиво... Главное, чтобы было. ей
0: нравилось. Да, главное, да. чтобы ей нравилось.
2: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу «Примикшер русской кибернетики» у нас в гостях музыкальный продюсер Фил Дементьев из проекта «Теория 27». Я сейчас нахожусь в Москве, Фил в Санкт-Петербурге, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишних не болтовни. И электронные музыканты мастера усложнять свой репертуар на сцене, как-то его переосмысливать, делать какие-то оркестровые ремейки. И есть много примеров э, от того же Ларана Гарнье и Пола Ван Дайка. Есть и более близкий недавний пример, когда Федук и Крем Сода та же самая записали Бенгер. В оригинале это был, как мы помним, модный фанк и но в концертной версии превратился чуть ли не в эстрадное выступление Леонида Агутина <laughs> в контексте переосмысление роли минимал-звука на современной сцене. Если у тебя план по внесению каких-то лайф-элементов в свои выступления? Может быть, больше шоу, больше видеоинсталляций, больше света? Вот этого всего магического.
0: Да, конечно. Расширять свои возможности хочется и нужно. У меня есть некоторые идеи по созданию видеоряда совмещению совмещением, может быть уличной культуры с музыкальной. Но об этом я бы позже рассказал. Хм. Потому что это пока что в качестве Идеи только зарождаются.
2: Авторитетное издание Pitchfork сообщает буквально недавно, что доходы от продажи винила в этом году превысят 1 миллиард долларов, а в прошлом году они достигли отметки всего 600 миллионов. И вот этот самый спрос на тиражирование винила превышает доступные мощности в 5 раз, кто бы ожидал. И ожидание готовых пластинок растянулось буквально на 8-10 месяцев. И, естественно, крупные лейблы даже приплачиваются, Заводом, чтобы протолкнуть свои тиражи пораньше и отодвинуть маленьких заказчиков в конец очереди. Даже у меня есть собственный случай. Я сделал предзаказ пластинки Pixel лорда 99%, и я уже три месяца практически жду ее. Алексей сообщает, что никак не может дождаться тиража. Но что ты вообще думаешь по поводу физических носителях весь этот ажиотаж Если какая-то цель самому издаться на виниле? Конечно, это интересная мысль. Считаю, все равно,
0: для того, чтобы это сделать, нужен хит и какой-то яркий трек, который запомнится стопроцентно. Может быть, скромничаю в каком-то смысле, но хочу сделать для начала больше качественного материала, прежде чем думать об этом. Ну, конечно, физические носители это другой уровень к чем-то.
2: Ну, есть такое. Было бы приятно. Есть такое предубеждение, что на пластинке музыка звучит примерно лучше, чем на цифре, что ли. Да,
0: я слышал про это. Ну, и действительно, одно дело, когда музыка находится в цифровом пространстве и другое дело, когда она в руках у человека, когда она может долгое время храниться и так далее Но это, да, это все равно, что бумажная книга и электронная разница очевидна, я думаю
2: рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом опосредована через нас и смысл такой, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от представителя иркутской музыкальной группировки УСИН Продакшн это саунд-дизайнер и организатор мероприятий Илья Ашурков. Вопрос звучит так: куда
0: двинется клубная культура России в ближайшем будущем? Интересный вопрос. Дискуссион. Приятно то, что клубная культура у нас довольно разнообразная. Я сам любитель посещать клубы и наблюдаю это все собственными глазами. Наверное, в связи с пандемией многие будут больше делать акценты на стримы, на онлайн какое-то вещание. Но надеюсь, что с новой силой и клубная индустрия вновь заработает.
2: Есть мнение, что клубная культура как-то подугасала еще до пандемии, а, собственно говоря, эти события просто довершили дело, потому что людям надоело танцевать, они хотят просто пританцовывать и двигать плечами.
0: Ну, тем не менее, наблюдал это собственными глазами, что люди это на самом деле соскучились по тусовкам. То есть, вот они, приходя на какие-то крупные даже мероприятия, по ним видно, что люди соскучились по тусовкам. Поэтому я не думаю, что они хотели бы сидеть дома. Все-таки крупных событий каких-то давно не было, и этого
2: не хватает. Обзаводимся куаркадами и вперед, в ночь. И Звучит не очень. Да, звучит так себе, конечно, крипово. Ну что ж, новая реальность. И чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, волнующий вопрос нашему следующему гостям.
0: Какие стили вообще преобладают сейчас в России? и за какими будет будущее, на что будет мода в русской хм. электронике.
2: В этот момент я вспоминаю э, традиционные отчеты Яндекс Яндекс.Карт, когда они на карту России наносят э, предпочтения жителей России, например. А кто с чем любит есть окрошку в Москве с квасом на севере с кефиром? Так оно и в музыке Да, так оно и музыки. Кто где какую рубит окрошку и где кто что слушает, спросим у следующего гостя. А сейчас Сейчас у нас последний традиционный визионерский вопрос. Как думаешь, что мы будем слушать и типа, подо да что будем танцевать лет так через 20?
0: Конечно, сложно представить. Мода циклична уже. Возможно, услышим мы что-то знакомое, может быть, даже классическое, но в более современном представлении, как это происходит. Мне кажется, что электронная музыка никуда не денется и она будет существовать точно. Хорошо. А в каком виде, это уже посмотрим.
2: Да. Мы уже давно перестали плакать на техно и пришли другие времена, переоценка ценностей, поиск новых направлений, окна возможностей до сих пор открыты достаточно широко, поэтому вполне, вполне последние смогут стать первыми, и минимальное звучание, господствующее на большой сцене, ищет новые пути знакомства со своим слушателем. Ну а русская кибернетика в лице нашего гостя, Фила Дементьева, из проекта Теория 27, представит вам такую возможность, не попробовав не поймешь. Поэтому прошу всех на дегустацию в следующий час, если вы слушаете нас в FM, либо дальше в потоке, на всех музыкальных сервисах и на нашей базовой странице wikia.com slash usaber. Спасибо тебе, Фил, за беседу. Спасибо, приятно было пообщаться.
1: Друзья, и буквально через минуту начнется микшер русской кибернетики, вторая часть нашего еженедельного эфира, еще 60 минут. Вместе с вами и сегодня Филипп Дементьев, музыкант Theory27, специально для всех кибернетических слушателей, подготовил полностью авторский микс из собственных треков Не отлучайтесь надолго, буквально через минуту мы продолжим.
3: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Кириевым.
1: Русская кибернетика. О самом новом и значимом в
0: российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Радио